0: We'll be right Hola, mi nombre es Enrique Arias, miembro del Área Laboral del Estudio Miranda llamado, y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos acerca de las principales licencias laborales a las que tienen derecho los trabajadores, una noticia laboral nacional acerca de dos nuevos pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral sobre Derechos Sindicales y finalmente una noticia internacional sobre la configuración de un despido por tardanza reiterada. Como tema central, nos referimos a las principales licencias laborales remuneradas que forman parte de los derechos del personal sujeto al régimen laboral de la actividad privada. La más reciente es la licencia que establece el derecho de las mujeres trabajadoras a un día al año de licencia remunerada para realizarse exámenes de detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino. Esta fue creada por la ley número 31.561, la cual se publicó el último 16 de agosto. A continuación, mencionamos las seis principales licencias remuneradas. 1. Licencia por maternidad. Las trabajadoras gestantes tienen derecho a 49 días calendario de descanso prenatal y 49 días calendario de descanso postnatal. El tiempo prenatal puede ser diferido parcial o totalmente y acumulado con el postnatal si la madre trabajadora así lo decide y lo comunica dos meses antes del parto. Asimismo, este descanso se podrá extender 30 días naturales adicionales en caso de nacimiento múltiple o nacimiento de personas con discapacidad. 2. Licencia por lactancia materna. Luego del periodo postnatal, las madres trabajadoras tienen derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su menor hijo cumpla un año de edad. En caso de parto múltiple, tienen derecho a dos horas diarias. El permiso debe otorgarse dentro de la jornada laboral y el tiempo debe ser considerado como efectivamente elaborado para todo efecto legal. 3. Licencia por paternidad. Los padres trabajadores tienen derecho a una licencia remunerada por paternidad por 10 días calendario consecutivos para casos de parto natural o cesárea. El plazo será mayor en los siguientes casos. 20 días calendario por nacimientos prematuros y partos múltiples 30 días calendario por nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad severa y 30 días calendario por complicaciones graves en la salud de la madre. Excepcionalmente, el padre tendrá derecho al goce del periodo de licencia por maternidad en caso de fallecimiento de la madre. 4. Licencia por adopción, que se otorga hasta por 30 días calendario con goce de haber cuando el personal haya pedido la adopción. Para ello, se debe contar con la resolución administrativa de colocación familiar y el acta de entrega del niño, siempre que éste no tenga más de 12 años. Esta licencia aplicará también cuando el padre o madre tenga vínculo matrimonial con el padre o madre de la persona adoptada, entre otros casos. 5. Licencia para la asistencia médica y terapia de rehabilitación de personas con discapacidad. De ser requerido, el personal tiene derecho a 56 horas remuneradas por año calendario, consecutivas o alternadas, para la asistencia médica y terapia de rehabilitación de hijos menores con discapacidad, sujetos a tutela y personas mayores de edad que se encuentren en condición de dependencia. 6. Licencia por familiares directos con enfermedad grave o terminal o que sufren un accidente grave. El personal tiene hasta 7 días calendario remunerados en caso de tener un hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente o persona bajo su curatela o tutela, que se encuentre enfermo, diagnosticado en estado grave o terminal o que sufra un accidente que ponga en riesgo su vida con la finalidad de asistirlos. De ser necesarios más días, pueden ser dados por el empleador por no más de 30 días calendario a cuenta de las vacaciones. Asimismo, se viene una licencia remunerada adicional por fallecimiento de familiares. El 22 de septiembre, el Congreso aprobó el proyecto de ley que prevé la licencia con goce de haber en caso de fallecimiento de familiares como cónyuges, padres, hijos y hermanos por el plazo de 5 días calendario. Esta puede extenderse cuando el deceso se produzca en un lugar geográfico distinto al del centro de trabajo recomendamos estar atentos a su publicación y entrada en vigencia. Existen otras licencias remuneradas aplicables a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Dado que están reconocidas por varias leyes independientes, es muy importante mapearlas y verificar su efectivo cumplimiento. La noticia laboral del Perú se refiere a dos recientes pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil sobre temas vinculados a la libertad sindical. Por un lado, se encuentra la resolución de sala plena número 009-2022-Sunafil-TFL, que analiza si el empleador podía decidir unilateralmente el otorgamiento a los trabajadores no afiliados del beneficio denominado horario de verano, el cual estaba pactado con un sindicato minoritario. Según el tribunal, dicha decisión afecta a la libertad sindical porque se trata de una práctica de extensión que contraviene los artículos 9, 46 y 47 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo que establecen que el beneficio acordado con un sindicato minoritario solo se aplica a sus afiliados. Además, se trata de una situación que promueve la desafiliación. Por ello, confirma que corresponde sancionar al empleador por haber cometido una infracción muy grave referida a los actos que afectan la libertad sindical. Cabe mencionar que este criterio ha sido establecido con carácter de precedente administrativo de observancia obligatoria, por lo que debe ser observado por todas las autoridades de la SUNAFIL en la etapa de fiscalización y en el procedimiento sancionador laboral. De otro lado, en la resolución número 874-2022-SUNAFIL-ILM, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha analizado si es posible que, durante una huelga que implica la suspensión de las labores y el abandono del centro de trabajo, el empleador pueda asignar funciones de los trabajadores huelguistas al personal no comprendido dentro de la huelga. El Tribunal considera que dicha práctica afecta el libre ejercicio del derecho de huelga, pues las decisiones del empleador en ejercicio de su poder de dirección no pueden limitarlo, al tratarse de un derecho constitucional de los trabajadores. Por eso, el Tribunal precisa que dicho acto es una infracción muy grave al estar comprendido en el numeral 25.9 del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. En las relaciones con los sindicatos, ambos temas son controversiales porque existen argumentos a favor y en contra. Es más, el propio tribunal tiene pronunciamientos previos en sentido contrario. Por eso, es importante estar constantemente actualizados respecto de los pronunciamientos que se seguirán emitiendo. Nosotros seguiremos atentos para seguir informando. Finalmente, la noticia laboral del extranjero viene desde España, donde el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias declaró improcedente el despido de una trabajadora que llegó tarde 176 días en un periodo de seis meses. En el caso, una empresa despidió a una trabajadora porque llegó tarde casi todos los días entre el 3 de marzo y el 3 de septiembre de 2021, frente a lo cual esta última inició un proceso laboral de impugnación de despido. Al respecto, en segunda instancia, el Tribunal Superior concluyó que el despido fue desproporcionado porque la empresa permitió que la trabajadora llegue tarde por casi dos años. El tribunal consideró que la empresa sabía que la trabajadora venía llegando tarde porque la empresa era pequeña. La misma empresa le remitió a la trabajadora en diciembre de 2020 la información del registro de asistencia con sus tardanzas y una representante de la empresa declaró que la trabajadora era la única que llegaba tarde. Asimismo, señaló que no se había acreditado que las tardanzas le hubieran generado un perjuicio concreto a la empresa o a otros trabajadores. Por tanto, para el Tribunal Superior, la empresa mostró con el despido una reacción desconectada de la conducta tolerante previa, pues se venía consintiendo las tardanzas sin realizar advertencia o sanción alguna a la trabajadora. En el Perú, sí se puede despedir a un trabajador que llegue tarde, siempre que estas tardanzas hayan sido reiteradas, acusadas por el empleador y sancionadas previamente con amonestaciones y suspensiones. Sin embargo, en este caso se valoraron una serie de pruebas y hechos para concluir que el empleador había tolerado las tardanzas con su conducta. Por tanto, de presentarse un caso similar, ¿cómo hubieran resuelto los jueces peruanos? Sin duda, un caso interesante para analizar.